0: Je
1: fais le décon... 3, 2, 1... Kikiriki Kikiriki Kikiriki
2: Une information a circulé aux états unis et au Danemark, certains sexteuses contiendraient dans la partie en contact avec les muqueuses une substance problématique des phtalates. Ce qui est certain, c'est que les phtalates posent un vrai problème de santé.
3: Les perturbateurs endocriniens. Ces produits chimiques sont omniprésents dans notre quotidien. Ils contaminent nos aliments, pénètrent dans notre organisme. Pour l'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, il s'agit d'une menace mondiale. Aujourd'hui
4: nous allons voir les commandements de l'éco-orgasme. Numéro 1 pour ton célibat. Un canard sans talas,
3: tu choisiras. En Allemagne, la question des perturbateurs endocriniens est moins débattue qu'en France. Les lobbies de l'industrie chimique aveugleraient-ils la population sur les dangers sanitaires
2: j'ai acheté un petit ours pour mon neveu, mais je ne suis pas sûre qu'il ne contienne pas ce qu'on appelle des inifugents.
1: Ensuite, j'ai acheté un dentifrice. Ce dentifrice contient
2: du triclosane. Et j'ai aussi une crème pour le visage qui contient du méthylparabène.
5: Notre petit poussin Kikiriki est en pleine crise d'adolescence.
6: Dis-moi maman, comment on fait les yeux
5: De belles plumes de coq commencent à lui pousser sur le corps. Qu'est-ce que ça grandit vite Et il découvre la sexualité. Oh. Enfin, l'écologie plutôt, parce que toutes ces questions écolo lui tiennent toujours autant à cœur à notre poulet. Alors pour mieux comprendre tout ça, il part avec un baluchon... remplis de préservatifs plus verts que les autres. C'est bon, oui.
1: oui. Oh.
5: De sextoys pleins de perturbateurs endocriniens.
1: Oh. 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 Oh, mon Dieu. Oh.
5: Et il va découvrir l'éco-orgasme. Vous écoutez la dernière
7: de Kikiriki avant la pause estivale. Bonjour à tous et salut Karina. Salut Elise. À Paris, j'ai rencontré une génération de cobayes engagés. Sophia nous emmènera chez Einhorn, marque de préservatifs vegan. Et avec Charlotte, on parlera d'une tendance à la mode dans la capitale allemande, le slow sex.
1: Oui oh Oui Oui Oh mon dieu
5: Waouh, il fait chaud dans le studio.
2: Tous ces exercices que je fais ne servent à rien. Au contraire, je prends du poids. On va examiner toutes les possibilités. Tu n'es pas enceinte, t'es sûre Bien sûr que non. Une femme prend toujours ses précautions. Et j'emporte toujours ces choses-là dans mon sac à main. Oh, non T'as pas utilisé ça Les, les préservatifs végétaliens Biodégradables et ne portant pas atteinte aux dauphins. Si je veux me dévergonder, j'aime autant savoir que je ne nuis pas à l'environnement. Mais enfin, Bridget, je me souviens de cette boîte, tu l'as achetée il y a bien, je ne sais pas, plusieurs dizaines d'années Il n'y a pas de date de péremption là-dessus.
7: Il y en a une C'était un extrait de Bridget Jones 3, et on commence cette émission comme d'habitude par tes actualités, Elise. Tu nous parles de la canicule. Mourir de chaud, littéralement, est-ce possible Une étude publiée lundi dernier,
5: le 19 juin, dans la revue Nature Climate Change, explique que ce danger menace 30% de la population mondiale et que ce chiffre pourrait grimper à 75% d'ici à 2100 si les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter. L'équipe de chercheurs à l'origine de cette étude a mis en avant un seuil au-dessus duquel l'association de certaines conditions, taux d'humidité, température, ensoleillement, vent, etc., devient potentiellement Mortelles. Et dans cette même revue, une autre étude montrait fin mai que dans les villes les plus peuplées, la température pourrait augmenter de 8 degrés d'ici à la fin du siècle. Il fait globalement toujours plus chaud dans les villes qu'en milieu rural, c'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbain. Des solutions existent comme la végétalisation des toits, jouer sur l'architecture des bâtiments pour que l'air circule mieux et favoriser des matériaux qui retiennent moins la chaleur du soleil, par exemple.
1: Il fait chaud dans le métro
7: la pub du métro de Montréal de 1976 le 15 juin démarrait le Ferme d'Avenir Tour Élise le
5: FAT partait de Metz et propose un tour de France de l'agroécologie et de la permaculture. En quelques chiffres, le FAT c'est 3 mois, 3000 km et 30 étapes de 3 jours. Au programme visite de fermes bien entendu, conférences, ateliers, projections, concerts, dégustations etc. Le trajet peut être fait à vélo avec des étapes de 30 à 150 km Et un camping écolo accueille les voyageurs sur place. Plus de renseignements sur leur site internet FAT2017.org.
7: Et perturbateur endocrinien encore et toujours pour conclure.
5: Oui, c'est l'UFC Que Choisir qui appelle Bruxelles à publier enfin une définition ambitieuse des perturbateurs endocriniens après avoir listé 1000 produits cosmétiques présentant des substances jugées indésirables. L'association a identifié 12 composants préoccupants, perturbateurs endocriniens bien sûr, mais aussi allergisants, irritants, etc. Une liste qui ne fait que s'agrandir. Et pour couronner le tout, l'UFC Que Choisir a défini 23 produits contenant des substances rigoureusement interdites et a demandé leur retrait immédiat de la vente. Une note un peu plus positive, le magazine 60 millions de consommateurs publie dans son hors-série d'été un guide des cosmétiques sains et
7: sûrs. Merci Elise, on entre dans le vif du sujet avec Colette Renard, les nuits d'une demoiselle. <musique>
2: C'est un seul Quand doucement tombe la nuit Je me fais sucer la friandise Je me fais caresser le gardon Je me fais empeser la chemise Je me fais picorer le bonbon Je me fais frotter la péninsule Je me fais béliner le joyau Je me fais remplir le vestibule je me fais ramener l'abricot Je me fais farcir la motelette Je me fais couvrir le rigondin Je me fais gonfler la mouflette Je me fais donner le picotin Je me fais laminer les crevisses Je me fais foyer le cœur fendu Je me fais tailler la pelisse Je me fais planter le mont velu Je me fais briquer le casse-noisette Je me fais m'amourer le bibelot Je me fais savrer la sucette Je me fais reluire le berlingot Je me fais gauler la mignardise Je me fais rafraîchir le tison Je me fais grossir la cerise Je me fais nourrir le hérisson Je me fais chevaucher la chaussette. Je me fais chatouiller le bijou, Je me fais bricoler la cliquette, Je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être Ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient tant peu de lettres, Le jour je baise, tout simplement.
8: Qui fait quoi Qui Bah, c'est rikiki, mais c'est chouette.
0: Donc quand on perturbe les hormones par un produit chimique, eh bien on va perturber tout ce que les hormones font dans notre corps, contrôler notre métabolisme, le développement de notre cerveau, notre reproduction. Ces petits étards, par exemple, ont les mêmes hormones thyroïdiennes que nous, si je perturbe les hormones thyroïdiennes du tétard, il va rester tétard. Si je perturbe les hormones thyroïdiennes d'un bébé humain, eh bien, il va avoir des retards mentaux.
3: Alors, la France semble être en pointe, parce qu'elle a interdit euh, certains produits comme le bisphénol A. Hein, ils ont commencé par les biberons des enfants.
2: Oui, mais qu'est-ce qui s'est qu passé Ils ont été remplacés par le bisphénol S. Ah. Ou le bisphénol F, ce sont des, ce qu'on appelle, en, 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 en langage scientifique, des substituts regrettables.
3: L'homme peut changer de sexe, peut muter à cause de ça. Disons que la perturbation
0: sexuelle peut aboutir ouais. à des problèmes de reproduction. Les poissons peuvent très facilement développer ce qu'on appelle des ovotestis, c'est-à-dire la présence d'ovaires et de testicules dans le ouais. même poisson, ce qui l'empêche de se reproduire. Ouais. Et ça, c'est une pathologie qu'on retrouve dans pas mal de
3: rivières en France. Ils sont partout, ils sont dans les vêtements, ils sont dans les meubles. Ah, oui,
2: il oui, ne oui, oui. faut pas utiliser des pesticides à la maison. Il faut ouvrir euh, souvent le, les, les fenêtres d'une maison pour bien errer, parce qu'il y a des retardateurs de flammes dans, dans la moquette, dans les rideaux, dans les ordinateurs, etc.
1: Oui.
7: Mais quel est donc le rapport entre le sexe et l'écologie, vous demandez-vous Oui, d'accord, ça pourrait être Denis Baupin, mais c'est pas ça. Ça pourrait être le professeur Feuillage aussi. Ou faire l'amour sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ou sur les rails pour empêcher
5: le convoi de
7: déchets radioactifs de quitter Fessenheim. Ah, trop dangereux au contraire,
5: il s'agit d'éviter de s'intoxiquer. Et oui, parce que dans les sextoys en plastique, il peut y avoir des phtalates et dans les lubrifiants du parabène et du noniphénol, et non du poniphénol.
3: Alors, vous allez dire, mais quelle est l'étymologie
2: du mot polyphénols Vous avez de la chance, je la connais, l'étymologie. Polyphénols, ça vient du grec poly. Poly en grec, ça veut dire euh, gentil, correct, hein et Phenols, ça vient du breton fest-nose. <rires> et alors, homers en blépolis et les Phenols, c'est le médicament du gentil
7: C'était Marc Jolivet dans Le Médicament, sa belle éloge du vin bio. Plus sérieusement, le parabène et le noniphénol sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des substances qui perturbent notre équilibre hormonal. Fiona Cocorian de Génération Cobaye nous explique. On parle souvent de cocktail, pas dans le bon sens du terme. C'est pas cocktail sympa, ouais. euh, genre euh,
6: le caipirina ou je sais pas. Quand on parle de cocktail, c'est malheureusement un cocktail de plusieurs perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que si vous êtes exposé un perturbateur endocrinien une fois dans votre vie, ça ne fera pas grand-chose. Si vous êtes exposé à 40 perturbateurs endocriniens tous les matins, tous les soirs, tous les jours, ben c'est là que le vrai danger, parce que c'est sur la durée. En fait. Ce n'est pas tant la dose, ce n'est pas si vous bouffez toute une, sais rien, euh, tout un kilo de beurre ou euh, avec, avec je ne sais pas quoi. Le problème, c'est que si vous, vous en bouffez un gramme tous les jours, pendant 20 ans, ben c'est là que ça peut commencer à avoir des gros problèmes. Ouais. Ces perturbateurs endocriniens sont donc partout, dans les tissus, les cosmétiques, les
7: pesticides, le plastique... Rien de pire par exemple que de boire un café brûlant dans un gobelet en plastique. Et
5: ils provoquent des maladies chroniques comme le diabète, l'obésité, les cancers du
7: testicule, de la prostate, du sein, la puberté précoce ou encore la stérilité. Et oui, parce que ce sont nos hormones qui gèrent notre croissance, notre développement, notre comportement, notre humeur, notre sommeil et bien sûr nos organes sexuels.
6: Il bah, y a toutes ces histoires aussi d'aluminium dans le, dans le déodorant. Il euh, y a beaucoup de femmes qui ont été atteintes d'un cancer du sein, enfin de déodorant, du coup ça touche littéralement leur gland de ma mère. Le problème c'est qu'en plus de ça, c'était des femmes qui étaient mères de certains bébés, se sont retrouvées avec des taux d'aluminium incroyables au sein de leur cerveau parce que voilà, tous les jours ils buvaient le, le lait de leur mère et, euh, et le lait de leur mère, en tout cas les glandes de ma mère, étaient directement touchées par les aluminiums. On compte plus de 400 substances soupçonnées d'être des perturbateurs endocriniens. Il faut savoir que sur ces 400-là, qui ont été définis comme telles, il n'y en a que 50 aujourd'hui qui ont été étudiées. C'est-à-dire qu'il y en a 350. On sait qu'on les utilise au quotidien, mais en fait, on ne sait pas actuellement quelles est leurs conséquences sur notre santé. C'est ce qui a dû se passer avec l'amiante. Les gens ne savaient pas. Et eh bien justement, euh, c'est ce qui me ferait le plus peur, c'est de nous dire euh, que dans 20 ans, euh, ah bah oui, on ne savait pas les perturbateurs endocriniens, oh là là, tout le monde est infertile, ceci, cela. Non, et c'est pour ça que nous on dit, euh, par principe de précaution, faites attention.
7: Et cet été, Elise quand tu iras batifoler sur ta plage nudiste préférée, fais attention aussi aux nanoparticules. Pour les crèmes solaires, parce que maintenant c'est l'été, et privilégiez
6: les crèmes solaires sans nanoparticules. Les bio ne sont pas forcément sans nanoparticules, donc vous faire un petit peu attention à ça en fait ce qu'on appelle nanoparticules ce sont des particules micro 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 donc vraiment toutes petites ces crèmes solaires qui pénètrent direct votre peau et qui vous laissent pas de trucs blancs et eh ça veut dire que c'est des nanoparticules qui sont rentrées tellement vite en fait dans votre si vous voulez elles touchent carrément le cytoplasme en fait elles touchent carrément le noyau de vos de vos cellules et c'est là que ça devient grave, parce qu'elle est capable de tout transpercer. Sauf qu'à partir du moment où vous transpercez ça, vous pouvez carrément transpercer l'ADN. Et
5: malheureusement, comme pour les perturbateurs endocriniens, on trouve des nanoparticules partout, électroniques, cosmétiques, textiles, pharmacie, alimentation. Regardez donc dans les ingrédients de votre dentifrice, voir s'il n'y aurait pas un peu de dioxyde de titane.
3: On se connaît, non
0: Ouais On a passé un nouille ensemble sur la plage
3: on a passé une nuit ensemble. <rire> ne dites pas ça, on a l'impression qu'on... A...
0: Et là, tu... Fais-toi, tu je mange une pomme de mou. Tu es vos croquets Serpent, je ne mange pas de ce pain-là
7: c'était bien sûr OSS 117 Rio ne répond plus. Savais-tu Elise, que partout dans les bars de France sont organisés des apéros éco-orgasmes Pour euh, des orgasmes écologiques Eh oui Alors, je te vois venir non. Hein. Il ne s'agit pas de faire l'amour dans un parc naturel en faisant attention à ne pas écraser les boutons d'or et en s'émerveillant du vol du faucon pèlerin à la jumelle. Même s'ils ne seraient probablement pas contre, ces jeunes entre 18 et 35 ans se retrouvent une fois par mois dans les bars pour informer et sensibiliser. Ils parlent sex toys, préservatifs, cosmétiques, coupes menstruelles, chambres à coucher et s'appellent Génération Cobaye pour que justement la jeunesse refuse d'être le cobaye de l'industrie. On y va Allez, on y va il est 19h et j'ai rendez-vous avec Génération Cobaye pour participer à l'apéro éco-orgasme dans le café La Petite euh, Mercerie, rue Oberkampf à Paris. Euh, C'est une réunion qu'ils ont tous les mois pour parler euh, de sexe et d'écologie. Quand j'étais à un apéro euh, des otages et papotages de Paris Durable, il y avait un, un, vieux, un vieux
6: entre dix on est d'accord, un hein, genre dans la cinquantaine, qui du coup j'ai dit que je faisais partie du, du commando. Et il Tu es enfin, un, ah, mais... un peu vénère, non Bah oui, il m'a dit, ah, mais comment ça, vous enchaînez euh, aux centrales nucléaires
7: Et j'étais choquée. <rire> choquée, choquée, de <rire> vous enchaîner dit... aux centrales nucléaires, genre mais mais... tu <rire> fais euh, bah non, non pas non, du on tout. On vend des sexes, toi y en <rire> bois. Bah, on est quand même
6: sympa. <rire> la personne qui est responsable du commando de Paris, de l'antenne, quelle que soit la ville, on les appelle ça des chamanes. Moi, par exemple, je suis chamane du commando de Paris. En fait, on a chacun notre petit... Euh... Et celles, les personnes qui sont les qui sont engagés dans l'Asso et qui portent les projets nationaux, on les appelle des obsédés. Et puis il y a le chaman de la com, le chaman de l'amour,
8: ah, qui s'occupe
7: plus genre, euh, le chaman de l'apéro. On a des sextoys en bois, des produits cosmétiques solides, euh, des soins pour le
5: visage bio, des protections féminines euh, lavables, on a des gourdes
7: en inox, des gourdes en plastique euh, sans produits toxiques, euh, Qu'est-ce qu'il aura Des t-shirts, des t-shirts bio avec des messages pour faire de la prévention pour le cancer du sein. Euh, on a aussi des préservatifs sans parabènes, des oreillers en céréales bio et en coton biologique, des euh, box pour faire ses cosmétiques soi-même, euh, des savons saponifiés à froid.
6: En fait, c'est euh, un jeune euh, étudiant au collège d'ostéopathie de Serge Pontoise est décédé des suites d'un cancer. Et là, euh, ces camarades de classe se sont posés des questions sur euh, justement euh, comment ça se faisait qu'à 20 ans, on pouvait avoir un cancer. Pourquoi c'était pas que pour les vieux On nous aurait menti, machin. Ils ont réuni un comité scientifique, justement. Et c'est les mêmes euh, scientifiques qui sont toujours nos partenaires. Ils se sont alors rendus compte que, malheureusement, il y avait une énorme part qui était due aussi à l'environnement et tout ce qu'on appelle pollution environnementale. C'est-à-dire, euh, par pollution environnementale, on entend en fait euh, des pollutions qui sont liées à notre quotidien et à notre environnement proche. Donc ce qu'on se met sur la peau, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire, etc. Et du coup, suite à ça, ils ont décidé de monter, de monter Génération cobaye pour faire en sorte que de plus en plus de personnes sachent. On a fait ça par le prisme du sexe, c'est parce que, en fait, on va pas se mentir, c'est la colère. En réalité, on parle pas tant de la sexualité, mais plus de tout ce qui est autour. Donc c'est pour ça qu'on va parler de capote, on va parler de litterie, on va parler de chambre intérieure, parce que l'air en fait, intérieur est plus pollué que l'air extérieur. On va parler de cosmétiques en parlant de lubrifiant. En fait, c'est vraiment que c'est surtout et aussi un, un moyen de faire rire et de faire passer un message d'une manière beaucoup plus détendue et plus tranquille, qui fait moins peur que euh, vous bouffez des perturbateurs endocriniens toute la journée et vous le savez même pas quoi.
0: Alors voilà, nous, euh, effectivement, je ne sais pas si on va parler des, des sept commandements de, du coup de, de l'éco-orgasme. Pas
7: encore.
0: Pas encore. Bah voilà, on va en profiter, c'est l'occasion. Et en fait, c'est. Euh, euh, ces secondements en fait sont sept étapes de, de préliminaires jusqu'à la pénétration pour avoir euh, voilà, un orgasme écologique. Mmh.
7: C'est quoi un orgasme écologique <rire>
0: Alors un orgasme écologique, voilà, c'est tout d'abord des produits sans phtalate. Et du coup bah, c'est mieux d'avoir un canard euh, vibrant sans qu'avec. Je parle du canard mais ça peut aussi parler euh, des bonnes nichées ou autres. Et les jeunes, bien sûr, vont faire le parallèle. Hein. Ah bah tiens, mon tupperware, il est en plastique, je vais me poser des questions. Il est composé de, voilà, il est composé de quelle matière Ensuite, tu vois, on peut, on peut passer sur, sur les crèmes hydratantes ou les produits cosmétiques. Il y a des logos sur, sur certains produits, comme ce logo qui est là, Cosme Bio. Et là on est sûr euh, voilà, que euh, cette crème est saine. On parle aussi des ondes, aussi bien euh, le wifi que euh, les ondes, les ondes qu'on a qu'on reçoit par, euh, par téléphone, donc les ondes radio. On a des conseils, hein, bien sûr, euh, utiliser plus le kit main libre. Voilà et l'éloigner, bien sûr, euh, du vagin, de. Voilà quoi, de, <rire> des parties effectivement qui nous sont précieux. Nous l'habitude qu'on a c'est hop directement dans la poche et en fait la poche c'est auprès de, voilà, de, de notre organe intime et euh, bah, ça peut amener de quoi à, à devenir stérile ou, ou autre et la nuit surtout l'éteindre et le mettre en, en mode avion. Cette année on a fait une campagne web qui s'appelle Génération Squad qu'on peut retrouver sur Youtube et euh, donc c'est plusieurs épisodes traitant des euh, sept des, des commandements et voilà, où on met en scène avec humour, avec des youtubeurs, ces situations où on est confronté à, à, à ces produits polluants.
5: Prenons les lubrifiants et les préservatifs. Eh bien, on ne sait toujours pas quelle est leur réelle composition chimique. Et l'Union européenne n'oblige pas les fabricants à indiquer sur la boîte la composition, car elle est protégée par
2: le secret industriel. C'est super. Qu'est-ce
7: qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé
0: Qu'est-ce qu qui t'arrive à être préservatif, là hey, qu'est-ce que tu fais, là eh eh, Laissez-moi, attendez, laissez-moi la presse a le droit de savoir, qui plaît, monsieur, monsieur. monsieur
6: Heureusement, pour nos zizi, il existe des solutions pour prévenir les risques. Des préservatifs et des lubrifiants sans parabènes sont aujourd'hui sur le marché. Mon petit préféré, c'est le goût chocolat crevette.
3: Il y a à la fois le côté iodé et acidulé de la crevette et la douceur et la rondeur du chocolat qui raviront petits et grands, enfin, surtout les grands, puisqu'il est question de préservatifs, de capote.
6: Il y a eu notamment euh, pas mal d'histoires comme quoi ils avaient retrouvé de la, les chines de porc et compagnie dans des, dans du, dans des préservatifs. Et c'est notamment pour ça que nous, on travaille avec une, une entreprise, le Green Condom Club, qui est une Suissesse, qui fait des euh, préservatifs, enfin, euh, vegan, en fait, parce que ça vient d'un vrai le, latex, enfin, du, du caoutchouc, en fait. C'est du vrai latex, c'est du caoutchouc d'un vrai arbre, alors que la plupart des préservatifs sont créés, en fait... Euh, Enfin, c'est issu de la pétrochimie et c'est créé dans des laboratoires, quoi. Et parce ça que marche, parce
7: que, que j'ai vu dans roudja juice baby. Par exemple, elle tombe enceinte à cause d'un préservatif vegan.
6: Oh, quelle connerie
7: <rire> <rire> Oh,
6: putain, la mauvaise pub, quoi Bah, <rire> ouais. écoute, on est des milliers Attends, à l'utiliser. chez Elle n'était
0: pas euh, périmée, le, le préservatif C'est chaud,
1: était
6: ouais. pas quelle <rire>
1: conne,
7: cette roudja Jones On a vu, il n'y a
1: pas de risque, c'est ça. Nous, on les distribue
6: par milliers et par centaines et jamais on nous a écrit en nous disant... Ouais. Je suis tombée enceinte, c'est une grosse merde. Voilà. Votre famille, quoi. Non, Absolument mais
0: c'est préservatif comme les autres euh, reçoit la, la certification euh, norme française, norme européenne. Donc elles ont les, voilà, les mêmes, la même sécurité et euh, on peut les utiliser sainement. En plus, avec un avantage, c'est que voilà, elles sont véganes donc. Euh je peux laisser libre cours à l'imagination, ce qu'on peut faire avec.
7: Ils sont trop mignons Pour les lubrifiants et préservatifs, Génération Cobaye conseille d'ailleurs de choisir la norme NFSU. Et il propose aussi des ateliers do-it-yourself pour faire nos propres cosmétiques, produits d'entretien ou huiles de massage. Élise, ils sont formels. La prochaine fois que tu veux utiliser de la crème chantilly, tu dois faire attention aux ingrédients. Des additifs alimentaires potentiellement nocifs pour ta santé peuvent s'y cacher.
5: D'accord, merci Karina.
7: Das heißt auf Deutsch, der Hahn
3: kräht. <rires> Ah, the petite femme skunk. The rendezvous, no?
1: <laughs> ah, my darling, how beautiful you are. How lonesome it has been that I have without you. Ah, mm -hmm. uh, the sweet nothings. Ah, uh, the sweet somethings. Ah, uh, the tender enrapturements. C'était
5: Pépé le putois, toujours à la recherche de l'amour avec un grand A. <rire> Et il faut croire que de l'autre côté de la frontière, ils n'ont rien de mieux à faire que se
7: dorer la biscotte sur les plages FKK, Karina et oui, sur les perturbateurs endocriniens, l'Allemagne ne bouge pas le petit doigt. Pire même, alors que l'Europe planche sur une définition des perturbateurs endocriniens pour pouvoir mieux les encadrer, l'Allemagne a fait en sorte que des restrictions sautent. A cause de ça, la France, le Danemark et la Suède, particulièrement engagées sur le sujet, ont rejeté le texte et le processus est bloqué. L'équipe
5: de Vox Pop, l'émission d'Arte dont nous diffusons de nombreux extraits aujourd'hui, s'est demandé ce qu'il se passe chez nos voisins. Pour elle, il y a trop de grands groupes allemands comme Bayer ou BASF proches des instances de décision et les Allemands minimisent le danger. En Allemagne, on part du principe que c'est la dose qui fait le poison. On pense que de faibles doses de perturbateurs endocriniens n'ont pas d'impact. Donc on part du principe qu'on peut en absorber une certaine quantité sans en pâtir. Les Allemands prônent donc une politique du seuil acceptable. Mais elle est en opposition totale avec les conclusions des études scientifiques indépendantes. Martin Wagner est spécialiste des perturbateurs endocriniens dans les emballages alimentaires. Il est l'un des rares scientifiques allemands à accepter de s'exprimer publiquement sur le
0: sujet. Nous nous sommes surtout intéressés aux emballages alimentaires en plastique. Et le problème des perturbateurs endocriniens dans ces emballages alimentaires, c'est qu'ils ne restent pas dans leur contenant. Ils migrent vers la nourriture et bien sûr ensuite nous les avalons. Et selon lui,
5: la théorie du seuil acceptable ne tient pas.
0: Les preuves scientifiques montrent que les perturbateurs endocriniens ont aussi des effets à de très petites doses. Donc contrairement à d'autres produits chimiques, on ne peut pas dire qu'il n'est pas dangereux d'avoir de faibles concentrations de perturbateurs endocriniens.
7: Là où les Allemands par contre sont forts, c'est sur la recherche d'alternatives. Sofia Andreotti est allée rencontrer Einhorn, une marque qui réinvente le préservatif.
9: C'est ainsi que les Allemands surnomment les « friandises » en vente près des caisses dans les supermarchés. Intraduisible en français, le mot est formé de « kwengeln, pleurnicher » et de « "ware" (marchandise). Il fait référence à ces fameuses crises de pleurs auxquelles on a tous assisté dans la file du supermarché. Un parent impuissant, essayant de raisonner sa chère petite tête blonde, lui réclamant à corps et à cri un œuf surprise en chocolat. Le parent bobo berlinois n'a pas ce problème, lui car il fait ses courses au supermarché bio. Les barres de céréales et les compléments alimentaires présentés en tête de caisse ont beau avoir l'air excellent pour la santé, on est loin de l'île de la tentation. Sauf que depuis peu, un nouveau produit au look aguicheur a fait son apparition. Dans un présentoir en forme de gueule de crocodile, de petits sachets colorés font de l'œil aux clients. Sur l'emballage, on peut lire Einhorn, licorne en allemand. Le fier animal représenté en logo donne un petit indice sur le contenu des paquets. Ici, point de chips, de bonbons ou de chocolat, Einhorn propose une autre sorte de gourmandise. Il s'agit en fait d'une marque de préservatif.
10: Voici notre best-seller « Pénis Objet ». L'emballage a été conçu par notre designer Sandra. Elle a dessiné plein de choses qui rappellent la forme d'un pénis. On peut voir un serpent, une saucisse, un bâton de rouge à lèvres. Pour ouvrir le sachet, on ne va pas le déchirer, mais l'exploser. Et à l'intérieur du sachet, on trouve un joli mode d'emploi qui donne tout un tas de conseils. Puis, 7 préservatifs ou 14 grammes de préservatifs décorés de différents motifs. Sur le verso, on peut lire à haute voix des messages de fortune cookies et c'est parti. On a par exemple « N'oubliez pas les préliminaires, très important » ou « Ma préférée, vous allez hériter d'un peu d'argent ou d'un petit terrain
3: ». À
9: l'origine de ces préservatifs au packaging original, on trouve deux jeunes hommes, Waldemar Zeiler et Philippe Ziffer, dont on vient d'entendre la voix. Leur histoire a tout de la success story du start berlinois. Lancée il y a deux ans, leur entreprise emploie aujourd'hui 18 personnes et réalise plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. On trouve leurs préservatifs sur internet et dans plusieurs enseignes de supermarchés bio, mais pas que. De grandes surfaces telles que Révé ou Edeka se sont laissées séduire par la petite marque à la licorne, tout comme le grand Manitou du marché de la cosmétique en Europe. DM, une ascension plutôt rapide sur un marché où la concurrence est bien installée et qui plus est pour une marque de développement durable. Leur secret s'adressait à la masse des consommateurs avec un produit de qualité et une communication innovante. L'objectif était de faire sortir le préservatif de sa « tabou sonneux, comme on dit en allemand, la « zone taboue ». Philippe Ziffer, que nous avons rencontré dans les bureaux de la marque dans le quartier de Kreuzberg à Berlin, nous en dit plus sur leur stratégie de
3: départ.
10: Notre produit chez Einhorn est un préservatif, mais pas n'importe lequel. C'était important pour nous. Nous ne voulions pas commercialiser une capote de qualité moyenne, mais un condom de luxe qui pourrait rivaliser avec les leaders du marché. Au lieu d'être vendu dans un paquet normal, nos préservatifs sont présentés dans des sachets illustrés par 20 artistes différents. On a voulu créer un packaging coloré, varié, qui ne soit pas embarrassant. C'est ce qui nous semblait le plus important. Nous avons regardé ce qui se faisait jusqu'à présent et nous nous sommes demandé ce qui clochait. Pourquoi le préservatif est-il un produit dont tout le monde a besoin mais que personne n'a envie d'acheter Personne n'aime ce produit. Nous voulions le mettre davantage en valeur, lui redonner une âme. C'est pourquoi nous avons créé ces sachets au design décalé pour le rendre plus amusant et plus respectueux de l'environnement. Nos préservatifs sont fabriqués à partir de caoutchouc naturel issu de nos plantations. Là-bas, les travailleurs sont mieux payés. Ils ont une assurance maladie, une assurance retraite. Et au final, on a un très beau produit, bien plus amusant que ce qu'on peut trouver ailleurs sur le marché.
9: Non contents de faire du chiffre avec leurs condoms, Philippe et Valdemar veulent aussi faire du bien. Et c'est aussi ce qui séduit le consommateur. Ces deux grands barbus au look de hipster berlinois ont misé sur la « fair-stainability », un mix de développement durable et de commerce équitable, avec pour maître mot une totale transparence sur l'ensemble de la chaîne de production.
10: Nous avons lancé un produit qui n'était pas encore parfait à 100%. Nous sommes encore en train de tâtonner et nous essayons sans cesse d'améliorer nos standards. Et ça plaît beaucoup à nos clients, car de nos jours, beaucoup de consommateurs ont le sentiment de se faire entuber. Ils achètent un produit estampillé bio, où tout est coloré en vert et qui coûte le double, mais en fait le label bio n'est pas forcément protégé. On a l'impression d'avoir fait quelque chose de bien et on finit par découvrir que ce produit vient du même endroit que le produit basique. Le consommateur ne veut plus se laisser berner, et nous non plus. Nous nous sommes dit on préfère jouer carte sur table, réinvestir la moitié de nos bénéfices pour concevoir un produit plus juste et plus écologique. À l'avenir, la norme va changer. Le consommateur voudra davantage avoir son mot à dire. Son ticket de caisse deviendra un bulletin de vote pour rendre le monde meilleur. Il préférera dépenser son argent pour un produit auquel il peut accorder sa confiance. Nous nous sommes donnés une mission écologique et nous observons ce qui marche, mais aussi ce qui fait encore défaut. En ce moment, notre objet de préoccupation principale, c'est la matière dont sont faits nos sachets. Notre packaging est recouvert à l'intérieur de polyéthylène. Ça ne nous plaît pas du tout, mais nous n'avons pas d'autre solution à l'heure actuelle. Nous sommes en discussion avec différents fabricants et recherchons un plastique bio recyclable. Mais il faut que ce soit sûr et adapté aux produits. C'est très important car il relève du domaine médical. On ne peut pas emballer nos préservatifs dans n'importe quelle boîte. Donc, nous réfléchissons à une autre sorte d'emballage, à un emballage qui combinerait papier et plastique recyclable, pour éviter qu'il soit brûlé en fin de parcours. C'est vraiment important pour nous.
9: Avec leurs préservatifs fabriqués en Malaisie, transportés par bateau, les deux associés s'attachent donc à être irréprochables. Côté choix des matériaux et impact sur la santé, Philippe et Valdemar ont aussi bossé leur matière.
10: Il existe du lubrifiant à base d'eau. Celui sur nos préservatifs est à base de silicone. Nous n'utilisons pas d'huile de pétrole. On ne le sait pas, mais il existe différentes sortes de silicone. Celle que nous utilisons est à base de silice. L'avantage, c'est qu'elle pénètre moins rapidement que le lubrifiant à base d'eau. Nous nous sommes dit que c'était mieux d'utiliser quelque chose qui permette de s'amuser plus longtemps. Nos préservatifs sont en caoutchouc naturel. La plupart des capotes contiennent des caséines qui sont des protéines de lait. Nous n'en utilisons pas. Nos préservatifs sont ainsi 100% véganes. Nous ne faisons pas de tests sur les animaux, nous testons
3: in vitro. Sex
9: haben und dabei
3: gutes tun.
9: Faire le bien en faisant l'amour. C'est le slogan de Einhorn qui reverse 50% de ses bénéfices à des projets sociaux comme des programmes de prévention sexuelle. Avec leur licorne, Philippe et Valdemar veulent croire en effet qu'il est possible de repenser en profondeur le rôle et la place de l'entrepreneur.
3: Dans
10: les entreprises où nous avons travaillé avant, il s'agissait avant tout de gagner de l'argent, de s'enrichir rapidement. On ne s'interroge pas sur les conséquences et ça nous a toujours dérangé. Il y a tellement de problèmes dans le monde, nous avons développé la théorie que si tous ces entrepreneurs prenaient les problèmes à bras-le-corps, ils pourraient arriver beaucoup plus vite à des résultats positifs. Nous trouvions cool d'offrir aux consommateurs une alternative réelle de design et d'utilisation de qualité
3: similaire.
7: Merci Sophia. En France, on trouve les préservatifs Einhorn dans le concept store parisien Colette. On peut aussi en commander en ligne sur leur site internet einhorn.my et après utilisation, on peut les mettre au compost. Mmh, et ben, Je vais me passer de commentaires et
5: sans transition, on écoute livre zu Dritt, traduction L'Amour à Trois, par le couple franco-allemand Stéréo Total. <t 'en> Avec toutes ces paroles impures, il nous faut aller à Jérusalem, y faire une balade sonore et expier nos péchés pour cette douce mélodie
7: venue tout droit d'Israël. Notre Père Hulot, qui est à l'hôtel de Rochelord, 246 boulevard Saint-Germain à Paris, que ton nom soit sanctuarisé, que ton règne écologique vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans nos mers et rivières. Donne-nous aujourd'hui notre pain bio quotidien, pardonne nos péchés environnementaux comme nous pardonnons aussi tes émissions de CO2. Ne nous induis pas à la consommation, mais délivre-nous de la pollution, car c'est à toi le ministère, la puissance de la transition écologique et solidaire et la gloire télévisuelle. Amen. Amen.
3: Moi, président de la République, je ne veux pas d'écologie punitive. Les moyens donnés à l'agriculture biologique sont complètement insuffisants.
5: Il s'agit de donner une voix à la planète, ce pas un problème
3: de
10: droite ou de gauche.
3: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
7: Aïe 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 aïe, Française, Français, qu'avez-vous fait Plus un seul écologiste à l'assemblée du poulailler, et qui reste-t-il pour nous sauver
3: Dans un monde où l'inconscience de l'homme a totalement déséquilibré le climat, où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes, un homme seul décide de se lever contre tous pour leur foutre une bonne grosse raclée. Son nom, Nicolas. YOLO <rire> Ah! Peut-être. Euh, vous pas dit les ampoules, là.
0: C'est des ampoules basse consommation, moi, on est sûr de ça? Non, c'est vachement important
3: pour moi. C'était pas Hulot à la base? Comme un hublot, mais sans le nez?
5: C'est une campagne de la Fondation Hulot. Alors, si on résume, après les législatives, il reste un seul député vert à l'Assemblée nationale, Eric Alauzet. Et encore, il compte siéger avec La République en marche et c'est tellement affiché proche de Macron qu'Europe Écologie, Les Verts lui a retiré son investiture.
0: C'est vraiment la caca, la cata, c'est la
7: catastrophe. Sur les 18 députés que comptait l'Assemblée, 8 ont quitté Europe Écologie-Les Verts, dont 4 pour rejoindre La République En Marche, comme François de Rugy ou Barbara Pompili, qui ont d'ailleurs tous été élus, et 4, dont Noël Mamère ou Isabelle Attard, se sont plutôt rapprochés des socialistes. Aucun d'entre eux n'a remporté de siège. Il nous reste donc 10 députés, si on
5: enlève Denis Baupin qui ne se représente pas et Éric Alauzet qui, on l'a dit, prend ses distances. Il nous reste huit députés, fidèles à Europe Écologie Les Verts comme Cécile Duflo ou Laurence Abeille. Sur ces huit, 7 ont été éliminés dès le premier tour.
7: Et le dernier, euh, au second tour, c'est vraiment la catastrophe.
5: Reporter, le quotidien de l'écologie qui a quand même réussi à dégoter neuf députés dans tout le Parlement avec des tendances écologistes.
7: Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin, Mathieu Orphelin, Alexis Corbière ou encore Delphine Bateau. Reporter, donc, parle d'année zéro de l'écologie politique. Tout est à réinventer.
3: Le saviez-vous si on ne fait rien pour la planète, rien ne sera fait pour la planète. Le saviez-vous Le plus gros prédateur de la forêt amazonienne est un vendeur Ikea. Le saviez-vous À Fukushima, quand tu éteins la lumière, elle reste allumée. Le saviez-vous Il y a plus de baleines dans un soutien-gorge que dans l'océan Pacifique. Le saviez-vous Aujourd'hui, le Capitaine Igloo a pêché une godasse.
7: C'était bien sûr la célèbre marionnette de Nicolas Hulot dans les guignols de l'info. Donc si on résume, Yannick Jadot.
8: Euh, un, un président de la République qui, ministre, euh, a vanté le diesel, a vanté le nucléaire, a servi comme jamais on avait servi euh, les sociétés autoroutières. Un Premier ministre, euh, Edouard Philippe, qui... Euh, n'a pas simplement voté contre la loi de transition euh, écologique, il n'a pas voté la loi sur la biodiversité. Euh, c'est aussi quelqu'un qui a été euh, un des responsables d'Areva, à l'époque où Areva était plongé dans toutes les turpitudes euh, du Ramin, du Niger, et tout ça. Vous avez un ministre euh, euh, de l'économie, et on sait à quel point c'est important, Bercy pour tout ce qui est tous tous les arbitrages en matière d'écologie notamment de fiscalité est entre les mains de Bruno et, Le Maire. Et, euh, Bruno Le Maire euh, voulait même supprimer le principe de précaution euh, de la Constitution. Il a été le relais de la FNSEA quand il était ministre et, de l'Agriculture. Et pourtant Nicolas en Hulot
7: entre dans entre dans ce gouvernement parce
8: que euh, Nicolas Hulot se dit à ce moment de de ma vie euh, je dois prendre ces responsabilités là.
5: Pour Yannick Jadot, il faut attendre six mois et trois dossiers pour voir si Nicolas Hulot peut agir. Les trois dossiers en question Notre Dame des Landes, la fermeture des centrales et le Grenelle de l'agriculture et de l'alimentation.
7: Et pendant ce temps-là, heureusement, Macron est là.
3: France believes in you. The world believes in you. To all scientists, and engineers, entrepreneurs, responsible citizens who were disappointed by the decision of the President of the United States. I call them, come and work here with us, we will succeed, make our planet greater. again.
1: Vive la République, vive la France
3: Voilà, cadeau de Noël.
0: Merci. Quand je dis cadeau de Noël, c'est parce que c'est par rapport à mon prénom.
4: Oui, c'est ce que j'avais compris.
8: Oui. Sinon, je... Il y a aussi les boules.
4: Bonne
1: Noël. Oh,
2: c'est rigolo. Oh, c'est le
1: oui,
0: ah. Absolument que j'appelle Armand. Mais ça m'est venu comme ça. Bah tout d'un coup, je me suis souvenu que je m'appelais Noël, alors là, c'est sorti tout seul, bim, les boules de Noël. En plus, je crois même que je vais montrer mon bazar en même temps.
7: <rire> On est fan d'OSS117 à Rio. <rire> euh, Karina Oui, Élise oui.
5: Comment tu vas faire pour ta chronique solution Comment ça Il bah, y a toujours une partie euh, réduction et une partie technologie. Et pour le sexe, du coup, tu, tu vas nous dire de réduire Eh bah ben
7: oui, écoute, euh, c'est la philosophie de la réduction, moins mais mieux Charlotte Maxin a dégoté des formations pour réapprendre les petits plaisirs. Ça s'appelle le slow sex et c'est carrément à la mode dans la capitale des Coquinous, Berlin. Et ça consiste en quoi ton slow sex, Karina Alors dans les séminaires, on travaille sur sa respiration. On apprend à connaître chaque centimètre de son corps, à toucher dans une lenteur méditative et à être plus attentif à ses émotions. On écoute le reportage de Charlotte.
11: C'est dans le charmant quartier de Potsdam au sud-ouest de Berlin que je retrouve Mara Stadik dans son cabinet dont la profession est sexological bodyworkerin. Alors quel est ce métier C'est d'abord un enseignement tout récent développé il y a un an en Californie. Le sexological bodywork consiste à améliorer voire intensifier sa vie sexuelle à travers des discussions, des exercices de relaxation, de massage et de respiration. Dans cette pratique, le concept du slow sex. En
2: en est la règle d'or. L'expression
4: slow sex vient de Diana Richardson. Au début des années 90, elle organise des séminaires et des retraites avec son mari qui s'appelle Faire l'amour. Elle a ensuite écrit un livre qui porte ce titre, Slow Sex, un peu inspiré du mouvement Slow Food qui est apparu à la même période. Comme le titre l'indique, dans le slow sex, il s'agit d'aller lentement. Ça aide à vivre sa sexualité avec plus de conscience, avec attention, et ce qui pour moi est particulièrement important, la détente.
11: Alors que la sexualité est omniprésente dans nos vies, en parler reste encore tabou, et pourtant, ce sont autant de femmes que d'hommes, aussi des couples âgés entre 20 ans et 70 ans, qui viennent consulter Marastadique pour différents problèmes, ou tout simplement pour augmenter leur plaisir sexuel. Est-ce que cet enseignement de la sexualité permet en quelque sorte un, un retour à la nature, une pratique écologique sans l'utilisation de sextoys
4: Oui, absolument. Dans le cadre de mon programme Orgasmic Yoga, j'ai déjà eu plusieurs belles expériences dans la forêt. Aux états unis il y a Annie Sprinkle qui a lancé l'expression éco -sex". J'habite à la campagne. Pour moi, le lien à la nature, le lien à la terre sont très importants. Dans mes enseignements, j'essaye d'abord d'éviter l'utilisation de sextoys. Parce que beaucoup de femmes se sont habituées à se stimuler le clitoris avec des vibromasseurs et peuvent avoir perdu en sensibilité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en utiliser. On peut bien sûr s'en servir de temps en temps, mais avec
2: conscience. Et
11: pour la petite anecdote, il paraît même que le slow sex permet une longévité des relations amoureuses. Alors les filles, est-ce que vous êtes conquises
7: Grave Ça fait un peu loin quand même, mais bon, en attendant, on peut toujours faire l'amour au jardin des plantes La session avec Mara coûte entre 25 et 50 euros. La prochaine sera sur le thème « Aimer avec la bouche, je vous fais pas de dessin » et sera organisée à Potsdam, à côté de Berlin, le 10 juillet. Et pour celles et ceux
5: complètement emballés qui jettent leur sextoy dans l'euphorie, n'oubliez pas que ce sont des déchets électroniques comme les téléphones portables. Et sachez que pour les plus écolos, il y en a qui marchent à l'énergie solaire ou à manivelle. Je
0: pense qu'en dehors de ça quand même, vous avez un, un hobby euh... Ah oui, oui. Euh, oui J'aime le sport, euh, la compétition, tout ça quoi. Un sportif Ah oui. Golf, euh, tennis, natation euh... Non, non, non. Non, non soit la, soit la perche. Non, non,
9: non disons qu'avec qu ma femme, de temps en temps, on fait une golo, une golo dans la cage.
7: Ce mois-ci, je propose aux messieurs une technologie pour prendre soin de vos roupettes.
1: Moi je suis
0: un des trois associés de Spartan, on est le boxeur du futur. C'est le boxeur qui vous permet de protéger votre virilité de toutes les ondes de téléphones portables et wifi. Tu des preuves qu'il y a une nuisance Absolument. En fait, il y a de plus en plus d'études qui sont sorties à ce sujet. Et notamment, une des études de la clinique de Cleveland qui ont démontré que les hommes qui gardaient leur téléphone portable plus de 4 heures par jour dans leur poche, voyaient voyez leur production de spermatozoïdes diminuer de moitié. Sur les 50% restants, on avait aussi la, la, la qualité et l'ADN du spermatozoïde qui étaient impactés.
10: Tu es en train de me dire que le smartphone est en train de tuer la race humaine Eh bah,
0: bien écoute, <rire> sans aller jusque là... on. On aime bien dire chez Spartan qu'on veut, qu veut sauver l'humanité avec des
7: boxeurs. Sauver l'humanité avec des boxeurs, c'était un extrait de Energy Games. Des fibres d'argent sont incorporées au tissu, maillées avec le coton et forment un bouclier électromagnétique qui bloque plus de 99% des ondes. Messieurs, pour protéger vos roubignoles, allez donc faire un tour sur le site spartanunderwear.com plus de 4 heures par jour uniquement, c'est flippant quand même.
5: Et pour nous alors, Karina, est-ce que tu as aussi des solutions
7: Mesdames, si vous aussi voulez protéger vos escalopes, voici une solution. Un certain nombre d'entre vous ont probablement
5: déjà entendu parler du choc toxique lié notamment au tampons. Mais ne vous inquiétez pas, ces infections bactériennes restent quand même très rares. Néanmoins, on peut trouver dans nos serviettes et dans nos tampons des traces de produits toxiques comme des additifs, de l'aluminium, de l'alcool... Les paroi vaginale étant naturellement très absorbante, les substances chimiques n'ont aucun mal à pénétrer dans l'organisme. Une étude de l'Université de La Plata en Argentine montre que 85% de nos tampons et de nos serviettes contiennent des traces de glyphosate. Alors oui, ce nom bizarre vous dit quelque chose, c'est normal, il s'agit du nom scientifique du Roundup.
1: En gros du désherbant.
2: Heureusement, il existe des tampons
6: et des serviettes fabriqués avec du coton, sans chlore, ni colorant, ni pesticides. Les marques vont de plus en plus vers des solutions alternatives, comme les serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. Et on peut même choisir sa couleur. Moi, j'ai choisi le pourpre. Comme ça, ça fait ton sur ton.
0: Et il y a ces aplats de couleurs et ces oppositions entre ton froid et chaud et ses reliefs avec ce petit triangle ici et... Et en plus, ça sent bon la goyave.
6: Et pour les avant-gardistes, la coupe
7: menstruelle.
0: Je suis fasciné par cet objet. Cet objet me fascine complètement. Quel objet
3: fascinant. Cet objet est incroyable. Incroyable, incroyable.
7: Vous les avez reconnus, c'était Génération Cobaye. Zizi et Zezette, il y en a pour tout le monde.
3: Bonjour Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baisses
7: Voilà.
2: Euh, Jean-Pierre, euh, lisez la question comme sur l'affiche, comme on l'a fait tout à l'heure.
3: Il faudrait que je lise l'affiche
2: Oui, l'affiche. Allez-y.
3: Ingrid, quand tu vas au cinéma... Est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies
8: Et surtout après, est-ce que tu plaises
3: Oui,
5: on a compris. Allez, on conclut sur ce son des inconnus, bien sûr. tourné ménage, merci Karina. déjà la fin de cette émission et c'est même la fin de la saison oh. Et oui déjà déjà mais ne vous inquiétez pas on se retrouve en septembre On garde un rythme mensuel pour l'année à venir et on a déjà hâte Oui Merci à tous ceux qui nous ont aidés pour cette première saison, nos reporters, nos voix, nos voyageurs, nos programmateurs musicaux, les radios qui nous entourent et particulièrement RadioClip qui nous prête régulièrement
7: son studio. Et bien sûr, merci à nos reporters du jour, Sophia Andréotti et Charlotte Maxin, à nos jolies voix, Agathe Robinet et Louis Belin et à Mélanie Pinet pour sa balade israélienne. Ce magazine Environnement a été réalisé avec de l'électricité renouvelable à pied, à vélo et en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement sans colorants, pesticides ni conservateurs. Salut à tous et à la rentrée dans...